0: Mais IFMG apresenta. IFMG na Copa. IFMG
1: na Copa. Olá para todo mundo, começamos Mais um Mais IFMG na Copa. O nosso programa de número 10 já é, já são 10 programas. Discutido sobre a Copa do Mundo e, claro, né, como vocês sabem, uma iniciativa do, da Pró-Reitoria de Extensão do IFMG. E nesse décimo programa, nós vamos falar né, de, de grandes jogos da Copa do Mundo. Né, na verdade, inclusive, faltarão jogos né, que nós pegamos aqui, 12 jogos que nós consideramos marcantes, mas obviamente que a Copa do Mundo ela vai ter outros jogos marcantes também. Inclusive, agora, abemos Copa. Né? Nós já estamos com a Copa do Mundo em andamento. A, a Zebra trotou feliz e faceira pelos campos Catar. E quem sabe, no futuro, Fabiano, esse Arábia Saudita 2, Argentina 1, um, Pode ser considerado um grande jogo da Copa pelo né, completo
2: ineditismo. E todo mundo que jogou nesses bets da vida deve estar tá bastante decepcionado. Ah, Douglas, com certeza, cara. E, além disso, né, Douglas? Hoje teve aí Alemanha e Japão, né? 2x1 um para o Dois Japão. A um. Então, assim, a Copa de 2022 tem muita surpresa. Vai, vai, tem história, hein, Márcia? Não vai ter?
3: Põe história nisso. Só de los hermanos perder o primeiro jogo, né? Isso. A Argentina fez um papelão na estreia, né? E aí eu venho com aquele ditado, pessoal, que futebol é jogado lambaria é pescado, né? Então, surpresas podem acontecer.
1: Com certeza, inclusive longe de mim pensar isso daí, né? Nós vamos gravar mais programas, a gente vai até atualizar isso mais se os nossos humanos perderem o próximo jogo para o México, independente do resultado do outro jogo da chave, a Argentina estará eliminada matematicamente, né? Então, não estou desejando que é isso, não estou pensando nesse tipo de situação. Imagina, mas pode acontecer. Argentina e México já na segunda rodada já se torna, salvo engano domingo, né? Posso estar enganado? Sábado, domingo, vamos ver, já é, já se trata de um jogo uh, decisivo para os nossos irmãos.
3: E, falando em jogo decisivo, Douglas, o é, que, é que vocês acham, pensando aí no, no nosso tema de hoje, né, que a gente vai tratar de grandes jogos, grandes disputas, né, é, quem precisa ganhar sempre ganha? Quem joga precisando ganhar, igual a Argentina vai jogar, o que, é que vocês acham? No futebol tem umas questões assim, não, aquele time jogando precisando ganhar, tipo o Galo, né? eu acredito, veio com o Galo, que o Galo precisava de fazer não sei quantos gols, vai lá e faz. Será que na Copa vai acontecer assim também? No caso Ô, da Argentina, por exemplo?
2: Ô, Márcia, eu acho que Copa do Mundo é um evento muito à parte, né é um negócio muito diferente do que a gente está acostumado. É, um, é, um, é um, um campeonato muito rápido, né? vamos dizer assim, né? são poucas partidas, e é, eu acho que, tudo pode acontecer, né? Assim, é, eu, eu não duvido, porque o time da Argentina saiu tão baqueado né? e está tão pressionado, que eu não duvido da Argentina não se classificar para a próxima fase,
1: não. E seria uma alternância, né? Porque o México é conhecido como jogamos como nunca, perdemos como sempre. Eles podem, enfim, virar essa, essa chave, né? Ao eliminar, podemos dizer assim, a, a Argentina, né? poderosa Argentina, que é da última Copa do Lionel Messi.
3: Sim, aí fazendo mais uma observação, que eu gosto muito dessas observações, no sentido de que, por exemplo, hoje, quem tinha a responsabilidade de ganhar era a Alemanha, não o Japão, né? Então, Sim. assim, a, a camisa pesa mais, né?
1: É. Pesa tanto para bem quanto para mal, né? Porque. Essas viradas heróicas também a gente só consegue ver de camisas muito pesadas, né? Mas tem hora que o peso da camisa funciona como âncora, né? Puxa para baixo no caso. Então é algo. E Fabiano, justamente nesse nesse assunto de jogos decisivos, de vamos lá só para cumprir tabela, já ganhou o nosso primeiro jogo decisivo desses grandes jogos da Copa do Mundo. É um jogo que, inclusive, nós já comentamos aqui em outros programas. 1950, Maracanã, Uruguai 2, Brasil 1, o Maracanaço. O que, que você me fala?
2: Ô, Douglas, é, esse jogo, cara, não poderia ficar de fora da nossa lista, não, né? De maneira alguma, né? É, inclusive, acho que da lista de qualquer pessoa né, que gosta de futebol, de Copa do Mundo, esse jogo não poderia ficar de fora. Né, nós estamos falando aí de um jogo que aconteceu aí é, há 72 anos atrás.
1: E ainda marcante.
2: Né? E ainda marcante. Né? Ah, esse jogo aconteceu ali num, num, no Maracanã, né inclusive, se a gente lembrar, a gente falou sobre isso, né? o Maracanã que foi construído para essa Copa. Né? Ah, o Maracanã marcado aí por várias coisas, como o milésimo gol do Pelé como já foi decisão de Copa Libertadores da América, opa, lembro né? bem. Mas como como Copa do Mundo, né? A gente não tem uma lembrança muito boa, não. A gente até programou isso para 2014, né? A gente vai falar um pouco sobre 2014. Mas o negócio não deu, não foi como planejado, não, né? Então assim, é... A gente vinha ali numa. Naquela, teoricamente numa seca ali de copas, né? porque lembrando que 42 1942 e 1946 não teve Copa do Mundo, isso. Né? por causa da Segunda Guerra, nós já falamos isso várias vezes aí, né? As Copas até então aconteceram no Uruguai, né? em 1934, na Itália, e na França em 1938, né? E foi, lembrando, só no contexto aí, né? geohistórico aí, Lembrando que trazer a Copa para, o, para a América do Sul foi uma alternativa né, pra, naquele contexto ali pós Segunda Guerra Mundial. Na Europa, a Europa né?
1: destruída economicamente, né, precisando se restabelecer, e as Américas ficaram intocadas pela Segunda Guerra Mundial.
2: Isso aí. É, e só outra coisa interessante, que dificilmente acontece agora, né, nos dias atuais, é que aquelas seleções, né, algumas seleções recusaram a participar da Copa. Né? Parece absurdo hoje, né? a gente pensando, mas, por exemplo, a Índia ela se recusou porque a FIFA obrigava a jogar com, com algum calçado, né? com chuteiras. E, a, e os indianos estavam acostumados a jogar descalço. Né? Então, a Índia decidiu não vir à Copa de 1950 porque não poderia jogar descalço. Olha que loucura, pensando isso em 2022. É. Né? Então, a, a Índia não veio, né? a França... Não veio também, né, porque, aí nós estamos falando em 1950, pensando aí do ponto de vista geográfico, porque tinha a, a, alguns estádios né, do Brasil, eram seis estádios né, que, que, que foram distribuídos ali na Copa de 50, né, por exemplo, o Maracanã, o Pacaembu, o Independência, né, foi em BH, né, o Independência, a Vila Capanema, lá em Curitiba, e a Ilha do Retiro e o Estádio dos Eucalipso, no Rio Grande do Sul. E a França se recusou, só para lembrar um tiquinho aí, porque ela tinha um jogo, já tinha pré-estabelecido um jogo no Rio Grande do Sul e outro jogo na Vila, na, na Ilha do Retiro, em Recife. Então, como a distância aí, mais ou menos, aí, cerca de 4 mil quilômetros, a França, teoricamente, desistiu de vir para essa Copa. Né? E a, é uma Copa, cara, com muitas surpresas. Né? Então, assim, é, é uma Copa bem diferenciada daquilo que a gente teve posteriormente, né? Ah, o Maracanaço, é, como a gente já deu, o Douglas já deu um spoiler, né? Assim, o Brasil perdeu aquele jogo, né? Perdeu o jogo ali que estava o Maracanã lotado, né? O maior público da história aí estima-se, né? Douglas, você até falou sobre isso, que a gente não tinha as catracas, né? O famoso borderô, né? Que saiu. Justamente. Ali. Estima-se aí numa, num público de 200 mil pessoas dentro do Maracanã. 220
1: né? mil pessoas, eu já vi. Ou mais, vi, né? Eu já Ou vi relatos
2: disso. Pois é, 220 Impressionante. mil, imagino. E outra coisa, Douglas, é, o Maracanã, que já foi o maior estádio do mundo, né? É, hoje, o maior estádio do mundo hoje está na Coreia do Norte. Vocês sabiam disso?
1: Não, essa daí é. É, um...
2: da Coreia do Norte. Um estádio pra, com uma capacidade de cerca de 150 mil é, torcedores, é uma curiosidade para mim também, o Maracanã hoje, só para vocês terem ideia o Maracanã hoje tá, é o 25º maior, é 80 mil algo assim o Maracanã 78 hoje, mil. 78 mil é o, é o 25º maior estádio do mundo o Maracanã, você vê como que né, as reformas, né, o padrão FIFA né, foi diminuindo e falando em padrão FIFA, curioso, uma curiosidade rapidinho, se a gente entrar no jogo, propriamente dito o padrão FIFA daquela época era bem diferente de hoje era o quê? tinha que ter alambrado tinha que ter um túnel que ligava o campo né a, a, ao vestiário né tinha que ter a, a por exemplo a, a as cabines de imprensa né ou seja era pouquíssima coisa se comparada ao padrão FIFA de hoje né então assim é, é, o Maracanã assim marcou a história mesmo né então assim é, vamos para o jogo porque né, o que interessa para a gente aqui foi o que aconteceu principalmente ali durante a, a Copa, mais especificamente durante ali o jogo. Né? É, só lembrando que o, essa Copa do Mundo né, ela não tinha uma final propriamente dita, programada. Isso era um quadrangular final. Era um quadrangular. No mesmo instante que estava acontecendo Brasil e Uruguai, é, estava acontecendo é, Espanha e Suécia no Pacaembu, ao mesmo horário ali. Por quê? Porque depois da, da primeira fase, né, os quatro primeiros se classificaram para uma fase seguinte, não tinha oitavas de final, não tinha quartas de final, é, e os dois, os primeiros de cada grupo, eram quatro grupos, se, se classificavam, e os quatro disputavam ali, tipo um... um é um quadrangular mesmo, né? e os dois primeiros iam para a final, né, os dois melhores colocados. E, e havia uma expectativa enorme para o jogo, no caso do Brasil, porque o Brasil tinha goleado a Suécia, um 7x1, né, goleado a Suécia, e tinha goleado a Espanha por 6x1. Né, enquanto o Uruguai tinha é, encontrado muita dificuldade no jogo contra a Espanha, né, porque o Uruguai empatou o jogo né, contra a Espanha, né, e contra a Suécia venceu ali por um, com muita dificuldade por 3x2. Então, esperava, o público, as 200 mil pessoas, esperavam assim, uma apresentação sem igual da seleção brasileira. E o momento. que
1: explica também o fato de que o espate era do Brasil. Justamente. Né, que aí os dois jogavam, não era bem uma final com empate, vai para prorrogação em pênaltis, se empatasse o Brasil era campeão, porque ele tinha melhor campanha do que o Uruguai. Melhor
2: campanha. E estava muito ligado ali. E, e só para lembrar que nessa época a vitória valia... Dois, Dois pontos. pontos. né? Dois pontos, aí que era uma curiosidade também. Né? Então, é, é, só para você ter ideia, para entrar no jogo, né? é, antes do jogo, o prefeito né, do, do Rio de Janeiro, o Ângelo Mendes de Moraes, ele fez um discurso no Maracanã, e aqui eu sou obrigado a abrir aspas para as palavras do, do prefeito do Rio de Janeiro, né? quando ele, no seu discurso, ele coloca assim, vós brasileiros, olha, olha a confiança do prefeito do Rio vós brasileiros, abre aspas, vós brasileiros a quem eu considero os vencedores do campeonato mundial, vós brasileiros que há menos de poucas horas sereis aclamados campeões por milhares de compatriotas, vós que não possuís rivais em todo o hemisfério, vós que superais qualquer outro competidor, vós que eu já saúdo como vencedores. Isso tudo antes da partida. E o, como é que chama? o vestiário do Uruguai...
1: Foi porque essa a frase do, do o diálogo do, do prefeito, na verdade, os jornais já davam, já noticiava o Brasil campeão, já davam como o Brasil campeão na véspera. O técnico uruguaio pregou jornais por todo o vestiário com essas manchetes, assim, ó, já estão falando que os homens é campeão. E aí, né? O que vocês vão fazer? Então, o Uruguai utilizou isso como combustível, né? para poder entrar voando baixo nessa final.
2: Isso aí. O, o, vamos lá então é, para o jogo, né? O jogo começou, o, jo, né? o jogo é conhecido como Maracanazo, né? Ele começou ali, tá? E o primeiro tempo ele acabou sem gols, né? Foi um primeiro tempo ali, né? É, sem gols, é, apesar ali da, da das dificuldades, né? Que a gente estava falando, né? O Uruguai conseguiu segurar o jogo, né? E para alegria dos, 200, dos mais de 200 mil torcedores, o Brasil né, abre, o, um, abre o placar né, com o Friaça aos dois minutos do segundo tempo. Né? Imagina você no Maracanã, em 1950, o país todo né, voltado para a Copa, né? e o Brasil, com a vantagem do empate, sai à frente com o Friaça ali marcando um gol.
1: Eu já vi um depoimento do Friaça, óbvio, o Friaça já falecido, claro, um arquivo de época, onde ele falou que ele ficou uns cinco minutos para entender o que estava que acontecendo e para ele voltar a si e voltar para o jogo depois desse gol. que Tipo assim, a atmosfera, a questão da catarse era um negócio tão absurdo que ele ficou literalmente, literalmente não, né? mas ficou no mundo das nuvens mesmo. Demorou uns cinco ou mais minutos para ele voltar para o jogo, para ele entender o que estava que acontecendo.
2: Pois é. Uh, e aí, cara, o Brasil saiu à frente com a vantagem do empate, né? Só que aos 21 minutos o Esqueafino, que era um meia-armador do Uruguai, ele vai e empata o jogo, né? E aí já deu aquela torcida já deu aquela calada, né? O Maracanã já ficou, né? Já não estava tão animado como antes. Apesar né? do Mas,
1: empate ainda e, ser brasileiro.
2: Apesar do empate ser favorável ao Brasil ainda, né? Só que aos 34 minutos do segundo tempo o Gija, né? Que era ponta direita, né? Eu tenho saudade dessa dessa expressão, ponta direita no direito. futebol, né? Que era um ponta direita ali do Uruguai, né? Ele corre pelo lado direito ali do campo e fez e faz um, um gol ali, né? Um gol, né, que marcou a vida, né, do, do goleiro Barbosa, né?
1: Na, é, na verdade, marcou a vida de três jogadores, como inclusive vocês ouviram a gente falando no programa número número 9, né, sobre a questão do futebol e racismo que por coincidência, os três jogadores envolvidos eram negros e todos os três acabaram é, ganhando a culpa, mas principalmente o Barbosa no, no lance. Né? Porque são lances muito parecidos do primeiro e do segundo gol. Isso. E o Barbosa, ele vai, ele se posiciona pensando que novamente ia ter um cruzamento para interceptar esse cruzamento e o Guigia chuta direto para o gol. Né? O que é. faz a... A verdade é, houve falha. O um Barbosa não merecia tudo o que ele sofreu, mas que houve uma falha no gol, isso houve.
2: É, e a bola passa entre o Barbosa e a trave, né, no lado direito do campo. Né, que coitado do, do Barbosa, ficou muito tempo com esse carregando esse peso aí da, da derrota no Maracanazo aí do Brasil por 2 a 1, porque o jogo termina 2 a 1, né, o Uruguai, ele se sagra campeão da Copa de 1950. Isso? Né, ou, ou, naquela época o Jules Rimet que a gente falou nele durante uns, alguns programas atrás, né? ele inclusive tem uma frase dele que ele disse que ficou perdido com aquilo, né? Eu fiquei perdido, sem saber o que fazer, né? Aí ele encontra o Varela, que era o capitão do Uruguai, a, aperta a mão do, do, do Varela, né? E entrega a, a taça sem dizer nenhuma palavra, né? Porque Isso. tudo estava preparado para o Brasil ganhar aquela Copa de 1950. Né? É,
1: o, o próprio Júlio Zimé ele falou que não entendeu, que ele entrou para o vestiário para poder entregar a taça, com o Brasil campeão. Nesse meio tempo sai o, o gol, e ele entra no estádio, o maior velório, provavelmente que ele já participou da vida, com 220 mil pessoas, e ele não entendeu nada. E o capitão uruguai esperando no meio campo para receber
2: a taça. Justamente. Né? E ó, a... Santo é, que tem uma entrevista do, do Guia que ele... É, Fala o seguinte: que o silêncio no Maracanã era tão grande que se uma mosca estivesse voando por lá, ouviríamos o zumbido dela. Isso. Né? Tamanho silêncio da, que aconteceu a partir dali.
1: E, para a gente fechar, você tem uma curiosidade sobre a questão do Guigui, né, Fabiano? Sobre a questão da morte dele.
2: Isso. O, 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 o Guigui, né, ele é, morreu em. em 2015, isso, né? E foi exatamente Douglas, inclusive. né? Uma curiosidade, exatamente, né, no dia 16, 16, 16 de, de, julho de julho de 2015, isso. que foi o mesmo 16 de julho de 1950, 50. né? Que aconteceu o Maracanazo ali, Há 65,
1: né? 65 anos depois, depois, portanto,
2: né? Curiosamente, no mesmo no mesmo dia e no mesmo mês. E, né?
1: e da... uma outra curiosidade ainda, né, da questão da morte dele, de todos os 22 jogadores em campo, ele foi o último a morrer. Justamente. Todos já haviam falecido, ele justamente. foi Dos 22, justamente é? o que fez o segundo gol que decretou foi o último. Ele inclusive até eu posso estar enganado, acho que em cadeira de roda, mas enfim, debilitado, ele participa do sorteio da Copa do Mundo do Brasil em 1914, 2014, 1914, 2014. 2014. 2014 ele participa com, foi aplaudidíssimo, tal, né? passado 60
2: e tantos anos, a coisa já se arrefece, né? É, e segundo ele, né, somente três pessoas, né, calaram o, o, o Maracanã. Foram foi o Papa? Papa? Né? O Frank Sinatra e ele. E ele. <risos> né? Tá
1: certo. E o segundo jogo marcante, talvez algumas pessoas vão se perguntar, por que esse jogo foi tão marcante assim? Porque, primeiro, é uma derrota para o Brasil, uma derrota pouco lembrada, que é da Copa da Suíça de 1954, que daqui a pouco a Márcia vai até falar do milagre de Berna, que foi a vitória alemã sobre a Hungria, mas que poucos sabem que antes do milagre de Berna, houve a Batalha de Berna, que foi Hungria 4, Brasil 2, nas quartas de final, a Hungria, que era conhecido como os mágicos magiares, porque de longe era o maior e melhor futebol do mundo. Para quem, tá, quem hoje em dia é novo, novo, né, ouve falar do prêmio Puskas, do gol mais bonito do ano, o Puskas era o atacante da Hungria. Ele era atacante do Real Madrid no clube né? e atacante da seleção, da seleção húngara. Mas o que, que foi essa batalha e por que ela é tão O que acontece? O Brasil vai enfrentar a Hungria e dar aquele clima de derrota certa. Tipo assim, vai perder, os caras estão voando baixo. E aí, os dirigentes brasileiros resolvem fazer um incentivo. Então, antes do jogo, entra dirigente no, no, no vestiário, comparando os jogadores aos inconfidentes mineiros, e que os, os, os húngaros eles seriam é, silvérios. Né, os traidores tal, e tudo mais, e teve um chefe de delegação, inclusive, que, 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 que foi sensacional, que ele mandou os jogadores beijarem a bandeira, e que naquele jogo, os canaristas teriam uma missão de vingar os mortos de Pistoia, Pistoia, gente, para quem não sabe, é o cemitério italiano onde os soldados da FEB foram enterrados. Só que o Brasil não lutou contra os húngaros na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, nós estamos falando de gente completamente aloprada, colocando fogo no vestiário para tentar criar um incentivo a alguma coisa assim. O jogo foi debaixo de um dilúvio. Choveu muito na, na, na Suíça. E ficou 4 a 2. Como eu falei, o Brasil fez uma boa... Exemplo, com 10 minutos de jogo, estava 2 a 0 para a Hungria. O Brasil diminui para 2x1, a, um, a Hungria no segundo tempo faz 3x1, um, o Brasil diminui para 3x2 e depois vem a Padical, o 4x2. Só que o divertido, divertido hoje, claro, é o depois. Os times estão indo embora e o Puskas não jogou a partida, porque no primeiro jogo da Copa ele entrou uma, recebeu uma entrada violenta e ele estava machucado, segundo depoimentos de época. O Puskas desceu... Do, do, das arquibancadas e ofendeu o capitão brasileiro. E aí formou-se a confusão. Os 22 jogadores entram num quebra-pau gigantesco, mas até aí, até aí tudo bem assim, né? Briga é feio, mas há detalhes na briga que são sensacionais. Primeiro, que em meio à briga, o técnico brasileiro que estava com as chuteiras do Didi. O Didi trocou as chuteiras durante o jogo e o técnico brasileiro ficou com as chuteiras dele na mão. Vendo um húngaro Mandou a chuteira na cara do rapaz. Era o ministro dos esportes húngaro ao qual ele mandou. Quase cria um incidente diplomático, basicamente. Um, um segurança tentou apartar e acabou recebendo uma rasteira e não aconteceu nada. Foi uma briga generalizada. O Mário, Mário Viana foi um, um árbitro brasileiro folclórico. Ele estava nas arquibancadas como comentarista do, do coisa por uma rádio brasileira. E ele começou a xingar o árbitro inglês falando que a culpa era do árbitro inglês, que era um complô comunista, porque a Hungria era, <risos> comunista, era um complô comunista para poder tirar o Brasil da, da, da Copa do Mundo. E ele, inclusive, desce para o campo para poder brigar também. Foi às portas do, do, do vestiário da Hungria e falou que ia dar uma lição nos jogadores húngaros e no Stalin. O que é mais curioso. Stalin, líder comunista, tinha morrido um ano antes. Mas, enfim... Para o Mário Viana, ele ia lá e ia acabar com o Stalin, né? com todo mundo. E o negócio foi tão grande, e no Brasil, e sempre lembrando que a Copa foi na Suíça, e esse detalhe é importante aqui, porque no Brasil as pessoas receberam essa notícia, o Mário Viana falando que foi roubado e tudo mais, ficaram tão revoltados que a população brasileira apedrejou a embaixada da Suécia. Que confundido Suíça com Suécia, no Rio de Janeiro, a embaixada da Suécia, que não tinha nada a ver com isso, ainda foi apedrejada. Então, eu vou ser muito sincero: do ponto de vista futebolístico, eu não tenho um grande destaque para essa partida. Só que essa briga, com o ministro de esporte recebendo chuteira na cara, árbitro descendo, falando, comentarista de arbitragem descendo, falando que ia bater em um finado, que no caso era Stalin, o maior ditador da União Soviética. Embaixada sendo apedrejada, eu obviamente eu tinha que trazer esse jogo para cá. Batalha de Berna, Hungria 4, Brasil 2. Porém, o jogo nessa Copa que realmente foi marcante é a final. A Alemanha contra Hungria, conhecido como a Batalha de Berna. Não é isso, Márcia?
3: Isso mesmo, pessoal. É, o Douglas já citou aí que a Hungria, em 1954... Era conhecida como os Mágicos Magiares. Né? Por quê? Os húngaros eles vinham para a Copa com um histórico excelente. Né? Então, a Hungria ela tinha sido medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1952 e já havia dois anos que a Hungria era, não perdia, né? Isso. Com visibilidade. De dois anos. Então, obviamente, a Hungria chegou para a Copa de 54 como favorita, né? para levar o título. Qual que era o grupo que é, os húngaros caíram né, nessa Copa? Então, era o grupo 2, com Alemanha Ocidental, ainda era Alemanha Ocidental naquela época, Turquia e Coreia do Sul. Então, o seguinte... A final, a esperada final da Copa de 54, entre Alemanha e Hungria, né, aconteceu na, na Suíça. E aí, é, essa, essa final, conhecida como o milagre de Berna, milagre porque, quando a Alemanha e a Hungria entraram em campo, eles já vinham com um histórico, inclusive, de jogo, de confronto direto entre... Alemanha e Hungria. Então, no segundo jogo da Alemanha Ocidental, ela já havia perdido para a Hungria de 8 a 3. Né? Então, a Alemanha perdeu de 8 a 3. Então, a Alemanha chega assim, a coitadinha, na final de 1954. Só que aí, é, com um elenco que destacava Puskas, Cox, Ziborg, né? a Hungria foi surpreendida pela... Até hoje os alemães eles são conhecidos pela disciplina, né? Inclusive o, o povo alemão é conhecido pela disciplina. Então os estudiosos eles contam que a obediência tática alemã ganhou o jogo, né? E aí por quê? Então vou fazer um histórico aqui dos jogos antes da gente continuar da Alemanha. A Alemanha jogou contra a Turquia, perdeu de 4 a 1. Isso na primeira fase. Jogou contra a Hungria, perdeu de 8 a 3. Depois jogou novamente contra a Turquia para desempate e ganhou de 7 a 2. Ganhou também de 2 a 0 a Iugoslávia e foi para a final. Né? É, quando chegou na final, a seleção húngara começou a partida bastante confiante, já abriu um 2 a 0 no placar, né? com um gol de Puskas aos quatro minutos e do Zeebohm aos seis minutos de jogo. E aí, o que, que aconteceu? Terminando a goleada, a Alemanha reagiu rápido. Então, o Moloch fez, aos 10 minutos, um gol e o Hahn aos 18 minutos, outro gol. Empatou, 2 a 2 Aí vem o sofrimento. né Quem vai levar a partida? Quem vai levar a a taça. Né? Nesse dia, a Suíça choveu muito na Suíça. nesse dia. Então, o gramado ficou pesado. Só que os alemães vêm para a Copa com um preparo físico muito superior aos demais. Né? O que favoreceu a, a vitória alemã por 3 a 2 né? Então, faltando seis minutos para o fim do jogo, né? o Schaffer roubou uma bola no meio-campo escapou pela esquerda e cruzou. A defesa húngara afastou mal e a bola sobrou para quem? Para o que driblou Lantos, da Hungria, e bateu no canto esquerdo, fazendo 3x2 para a 2 Alemanha, na poderosa, invencível até aí, Hungria. Então, esse, esse jogo é, também teve um aspecto interessante que eu gostaria de ressaltar aqui, é que o Puskas, nesse jogo, ele fez um gol. Ele fez um gol, mas foi impedimento. Então, a arbitragem anulou o gol. E aí eu penso o seguinte, será que se tivesse VAR naquela época...
1: Se estaria, de fato, impedido, né?
3: né? Enfim. Então, mais uma vez, né? assim como aconteceu com o Brasil na final de 1950, mais uma vez o favorito não leva não a taça. É. Né? E isso é a, gr a, a grandeza do futebol está é, nessa... Imprevisibilidade, né? Você pensa assim: isso. nossa, a Hungria, a Hungria bateu 8x3 na Alemanha e ainda perdeu a final para os alemães.
2: Isso. É por Só... isso, Márcia, que a gente estava falando dessa imprevisibilidade, né? Da, da questão, por exemplo, a você pega, por exemplo, a Hungria de 54 muito semelhante ao Brasil de 82. Isso. Não é? Muito e... semelhante, por exemplo, à Holanda. De 74. De 74.
1: Sim, e só para vocês terem uma ideia, para vocês terem um... dimensão do tamanho do feito da Alemanha. Até hoje esse time da Hungria é o time que mais marcou gols em uma única Copa. Ele fez 27 gols só nessa edição, uma surpreendente média de 5,4 gols por partida, em média. Ou seja, é um negócio surreal que esse time fez.
3: Sim, e aí vale ressaltar que esse foi o primeiro título da Alemanha, né? Que A história aí do, do nosso arqui
1: Exatamente e com esse milagre, depois da batalha e do milagre de Berna, vamos fechando o nosso primeiro bloco e voltamos daqui a pouquinho com mais jogos históricos pela Copa do Mundo.
0: Fala galera, vem aí o Prêmio Mérito Extensionista 2022. Prêmio Mérito Extensionista 2022. Serão premiados projetos nas categorias Responsabilidade Social, Qualificação Profissional e Destaques ProEx. Anote aí, dia 14 de dezembro às sete da noite é a premiação transmitida ao vivo pelo YouTube no canal do Mais e FMG. Para mais informações, acesse www.ifmg.edu.br. www.ifmg.edu.br
1: nosso segundo bloco onde nós vamos continuar a falar de jogos marcantes das de Copas do Mundo, né? E a Copa de 70 no México. Aliás, o México é um país de uma sorte absurda, né? Que ele viu o auge do Pelé e viu o auge do Maradona, né, na Copa de 70 e 86, respectivamente. Mas em 1970 é uma Copa considerada excepcional, porque você vai ter vários times com as grandes seleções. O Brasil e Itália que fizeram a final, a Alemanha que chega na semifinal, o Uruguai, que Uruguai, né, campeão de, de 50, que também vinha com uma seleção forte, chegou à semifinal, a Inglaterra, né, que eram os campeões de 66, vinha com a base campeã, que também tinha uma boa seleção. Enfim, são vários elementos. E nós vamos ter várias partidas. Na Copa de 70, nós vamos destacar, então, duas partidas fundamentais. A semifinal entre Alemanha e Itália, que inclusive até hoje é conhecido como o jogo do século. Tem uma plaquinha. Caso vocês vão até a cidade do México, no, no estádio Azteca na entrada do estádio vai ter uma plaquinha. Aqui aconteceu o jogo do século Alemanha 3, Itália 4. Mas por que, que esse é considerado o jogo do, do século? certo Porque o jogo, no tempo regulamentar, ficou um a um. Então, nós vamos ter cinco gols na prorrogação. E cinco gols na prorrogação com Beckenbauer jogando de tipóia. Ele, ele machuca, ele quebra a clavícula durante o jogo. Na época, só, só existiam duas substituições. As duas substituições já tinham sido feitas. Ou seja, ou a Alemanha joga com 10 ou ele continua em campo... Eles enfaixam o braço dele e ele joga. Para qualquer pessoa que já praticou, nem, pratica, nem precisa praticar nada. Tenta correr segurando o bracinho de braço cruzado para você ver aonde sua cara vai parar, que fatalmente você vai cair. Ou seja, é um negócio absurdo para você manter o equilíbrio e ainda jogar, jogar futebol. Né? Então, foi. Apesar que isso deu ânimo para o time da Alemanha, o próprio empate alemão no tempo regulamentar vem depois do fato dele estar dele tá com o braço enfaixado, já que esse empate vê aos 47 do segundo tempo. Então, essa prorrogação alucinante se deu com... Aos 4 minutos, a Alemanha faz 2x1. Aos 8 minutos, 2x2, a, 2, a Itália empata. E aos 13 minutos do primeiro tempo de prorrogação, Itália 3, Alemanha 2. Miller empata para a Alemanha já no segundo tempo de prorrogação, 3x3. E o Rivera, que entraram no jogo para poder cadenciar a partida na época em que a Itália ainda estava ganhando de 1x0, faz o quarto e definitivo gol aos seis minutos de prorrogação. Isso um sol para cada um, né? no México, jogos ao meio-dia para os europeus era um negócio absurdo, enfim, então, um sol para cada um né? naquela, naquela, naquela situação, o maçarico ligado, vamos dizer, então, os caras extenuados acabados, proporcionam um jogo absurdo. Mas, aí a gente tem que falar da final, porque a final da Copa de 1970, Brasil 4, Itália só 1, um, vai coroar Aquela que até hoje é considerada a maior seleção, não é a maior seleção do Brasil, é a maior seleção de todas as seleções de Copa do Mundo. Para tanto que, rapidinho, vamos lá, Félix no gol, Carlos Alberto Torres, Brito Piazza e Everaldo, né, a defesa, Clodoaldo, Gerson Rivelli no meio campo, Jairzinho, o furacão da Copa, Pelé e Tostão, era a equipe, a equipe brasileira, o técnico Zagallo o Brasil tem cinco estrelinhas, o Zagallo estava presente em quatro títulos dos cinco. Né? 58, 62 como jogador, 70 e 94 na comissão técnica. Né? Ah, e essa final tinha muita coisa em jogo. Como a Itália tinha dois títulos e o Brasil tinha dois títulos, quem ganhasse a final ganharia a posse definitiva da taça Jules Rimet, que, na época, três títulos representava a posse definitiva o gol do Pelé, que é o primeiro gol do Brasil de cabeça, é o centésimo gol do Brasil em Copas. Então, ainda tem alguns elementos né, de recordes, vamos dizer assim. Né? Essa Copa do Brasil ganha de 3x1 na semifinal do Uruguai, que é meio que uma vingança ao Maracanazo de 1950. E 1x1 1 no primeiro tempo, 3 gols no segundo, 4 a 1 E foi um verdadeiro show de bola, verdadeiramente, né? Nós vamos ter, então, o gol do Pelé, do Gerson. Jarzinho que ficou conhecido como o furacão da Copa. Porque ele fez, ao menos, um gol em cada, em cada partida. E, aos 41 do segundo tempo, o gol definitivo, que é do Carlos Alberto. Toda época de Copa, esse gol é reprisado
2: inúmeras vezes. Eu, e é... eu, Pode falar. Eu, eu acho que foi o gol mais marcante, né, Douglas? Assim, porque a gente, na nossa geração, é o que a gente mais... Viu, assim... É Isso, falando.
1: e é tido como o gol coletivo mais bonito das Copas, que é o gol mais bonito de todos os tempos, nós vamos falar daqui a pouquinho, ocorreu na Copa de 1986 com o Maradona. Então, foi uma troca de bolas absurda que chega para o Pelé rolando, sem olhar para a direita, o Carlos Alberto Torres chega chutando uma bomba. né? 4 a 1 e o Brasil sendo coroado como, e essa seleção também sendo coroada como a maior seleção de todos os tempos. Só duas características, só duas curiosidades, melhor dizendo. né? O jogador italiano Rossato foi quem trocou a camisa com o Pelé, aquele final de jogo, troca de camisa. Apesar que houve invasão dos torcedores mexicanos e vai ter jogador brasileiro voltando para o vestiário só de sunga. Os caras pegaram chuteira, meião, short, camiseta, né? deixaram os jogadores quase nus, alguns jogadores. E o Pelé trocou camiseta com esse Rossato. Tempos depois, esse Rossato colocou a camiseta do Pelé da final de 1970 em leilão. E a camiseta do Pelé foi arrematada em 280 mil dólares. A camiseta da final da Copa de 70. E, como a gente até falou em outro, em outro programa, a Jules Rimet existe até hoje, mas existe uma réplica. Dois anos depois, a taça foi roubada da CBF, derretida pelos ladrões, que coisa absurda, né? mas enfim, e falando, Fabiano, você, você está sendo o arauto da tempestade, né? falando em mais uma final inesperada, 1974, né? a final na Holanda e os holandeses doidos para coroarem o seu time como campeão, mas o que, que aconteceu?
2: Douglas, a, 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 nós tivemos que escolher alguns jogos, né? E esse a, esse jogo que a gente escolheu é, foi também, claro que quase que uma... Apesar do resultado, mas uma homenagem ao bom futebol. Sim. Né? Porque a, a Holanda, ela perde, mas a seleção holandesa, cara, ela, assim como a seleção da Hungria, que a Márcia estava falando anteriormente, e de 82, como eu falei, né? Do, Sim. no caso do Brasil a seleção era era fantástica assim né ela foi foi conhecida como a laranja mecânica Exato. né e
1: ou o carrossel holandês ou o
2: carrossel holandês né e, 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 e nesse jogo né nesse caso aí a Holanda já havia disputado apenas dois mundiais 34 e 38 e chegava com uma seleção assim uma seleção extraordinária né para naquele momento ali a ah, a, a, e, curiosamente, a, a Holanda, cara, né, é um negócio muito doido. A Holanda ela foi finalista em três edições do mundial, de, de mundiais. Né? Ela foi finalista em 74, 78 e 2010. Né? Recentemente, né? É, ela foi terceira colocada em 2014. Né? A, 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 em 1974, a Holanda montou uma equipe é, extraordinária, né? fora, da, fora de época... Né, e que ganhou foi comparada aí né, ganhou um nome cinematográfico, né? No caso, por exemplo, comparada aí a um filme do Stanley Kubrick, né? Que é o com o mesmo nome aí, né? Laranja mecânica. Laranja mecânica, né? A, a Holanda disputou naquela Copa, só para ter ideia, disputou sete jogos e colecionou cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota. Essa que foi justamente na final, né? Ah, os resultados, fala um pouco porque a seleção era encantadora, né? era uma seleção muito, muito top mesmo né? e... é uma seleção que tinha o Cruyff, né? Johan Cruyff né? é... cara assim é... que reuniu teoricamente lendas do esporte né? é taxada como futebol total exato né? lembra daquela expressão? acho que nós chegamos até a falar sobre ela num programa
1: e ganha do Brasil na semifinal, né? E Tem isso também, a Holanda é quem elimina o Brasil na semifinal, o Brasil atual campeão.
2: Justamente. Né? É, a, a, a laranja mecânica, né você está falando, na segunda fase ela cai no grupo do Brasil. Né? a Alemanha, Oriental e Argentina. Né? A equipe do Cruyff venceu os três jogos, com direita goleada contra o Uruguai, por 4x0. E trunf, triunfos aí, seguros contra o Brasil, ganhou do Brasil 2x0. E a Alemanha Ocidental também ela ganhou de 2 a 0. Né? Com esses resultados, além de, de, de atuações com, de um alto, um alto nível, ali se classificou para a final, né? onde mediu forças ali com a Alemanha Ocidental. Né? Só que chegou na final, né? a laranja mecânica, tem uma expressão clássica, que a laranja mecânica parou no muro de Munique, né? porque o jogo foi disputado em Munique. Sim. Né? É, e Lembrando que a Alemanha era a anfitriã daquela Copa. Né? É, a Alemanha já vinha ali como campeã do mundo, né? vinha de uma sequência de boas campanhas também e tal, né? entre os quatro primeiros de 58 e de 70, era né? a Copa de 58 e 70, além do vice-campeonato de 66, né? contra a Inglaterra, tá? a Inglaterra também não era uma seleção qualquer, né? tinha nomes como Sepp Maier, Beckenbauer, Beckenbauer né? é, Gerd Miller, né? e é aquela questão, Douglas, que você estava me falando, que a gente estava conversando, que pouco minutos depois, né, dois minutos de jogo ali, né, a... dois minutos de jogo, o Johan Nixon né, converteu um pênalti sofrido por Cruyff e abriu o placar para, para a Holanda. A Holanda né? Só que, o que, que acontece? Né? Antes do intervalo, né... só, só um adendo rapidinho, e
1: a saída de bola da Alemanha depois desse gol é a primeira vez que a Alemanha põe o pé na final da Copa. Tipo assim, nesses dois primeiros minutos, só a Holanda tocou na bola até sofrer Justamente. o pênalti e fazer o gol.
2: É, né? Só que aí, antes do, do intervalo ali, né, o Breitner né, empatou né, também a, a partir de um pênalti ali, né, da marca da Cal ali, né? E Miller concretizou a virada marcando o seu 14º gol em Copas do Mundo e quebrando, e quebrando ali um, um, um recorde, ali, né, de, que era até então do, de Fontaine, né? A marca seria superada depois, só para a gente ter ideia, seria superada por Ronaldo, né, em 2006, né, e por Close, em 2014. 2014. Né? A Holanda tentou empatar de qualquer jeito, né, mas teve que contentar ali com o vice-campeonato, né? É, que até hoje né, a Holanda não conseguiu ser campeã é, em uma Copa do Mundo.
1: Sim, e, e ainda que futebol, futebol sempre tem algumas coisas polêmicas no entorno do futebol. E não só polêmicas dentro de campo, mas às vezes também polêmicas fora de campo. A Copa de 1978 ela foi disputada na Argentina, na Argentina que vivia uma ditadura militar. E ser campeã para a Argentina era muito importante, politicamente falando, para o país, né? E parece que ela não mediu esforços para isso. E aí nós temos um estranho, vamos dizer assim, é Argentina 6, Peru 0 nessa Copa de 78. Por que foi estranho, Fabiano? Que me fala desse jogo.
2: A, a, a Copa de 78... Ela, né, a gente tem que lembrar, Douglas, que, e é importante a gente lembrar isso, que a gente está passando por um período de ditaduras na, na América do Sul.
1: No Cone, Cone Sul como um todo.
2: No Cone Sul como um todo. Né? Brasil e Argentina, né? Peru e tal, né? Sem, a gente não tem tempo para falar sobre, mas vivíamos sobre um período de ditadura. Né? É, e esse jogo, né, Argentina 6, Peru 0, foi um jogo histórico, por causa... É, dessa questão da ditadura, que a gente vai tentar falar um pouco, e também controverso. Né? Esse jogo foi realizado em 21 de junho de 1978, né? no estádio gigante de Arroyuto, em Rosário, né? sendo até hoje, né? até hoje, em 2022, uma das mais polêmicas partidas da história. Né? Por quê? Porque muitas suspeitas ainda hoje parem sobre essa partida. E por que, que é, é, existem suspeitas sobre essa 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 partida né que foi a final ali Argentina 6, Peru 0. né é, a, a, por exemplo né na primeira fase ali né é, se classificavam dois países em cada grupo né então na primeira fase a Itália ela se classificou em primeiro lugar com seis pontos e a Argentina a anfitriã né ela se classificou mas com quatro pontos né então, é, é, nesse grupo aí, França e Hungria foram eliminadas, né, com derrotas nas duas primeiras rodadas. Tá? E pela definição da, da FIFA, é, tem uma curiosidade, Douglas, que nessa Copa, Márcia, a gente até falou num, num episódio anterior sobre a questão da camisa, né, da, do tecido. Né? É porque nessa, nessa, nessa Copa, a, pela definição da FIFA, a Hungria jogaria de branco e a França com seu azul característico, né? só para uma curiosidade, porque essas duas seleções não se classificaram para a segunda fase. Né? Mas a Federação Francesa, irritada com a organização da Copa por se considerar prejudicada pela arbitragem, né? mandou seu time também de branco, né? como adversário da Hungria, que jogava de branco. Né? E, diante da orientação da FIFA, que os húngaros tinham direito a jogar de branco, o árbitro, que era o brasileiro Arnaldo César Coelho, exigiu que os franceses trocassem de modelo. Né? E, sem uniforme e reserva, no vestiário ali, vestiram a camisa do Kimberley, um clube amador ali de Mar del Plata. É né? um jogo que a França venceu, mas não se classificou por 3x1. Né? Mas aí... É, 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 e que se reside a polêmica que a gente estava falando? Né? A, atendendo a, a pedidos... Né? A, a emissora de TV argentina porque naquela época estava começando a questão da TV a cores né para os meninos mais novos eles né não entendem muito disso mas a televisão já foi preto e branco né e aí é, atendendo a pedidos né ocorreu uma inversão no horário dos jogos ali da, da daquela Copa né porque a após as as duas primeiras rodadas Brasil e Argentina estavam empatados em número de pontos. Eram cinco pontos para o Brasil e cinco pontos para a Argentina. Ganharam jogos contra a Polônia e Peru e empataram entre eles. Assim, a decisão ficou ali para a última partida. E aí, o que acontece? Rapidinho, com relação à polêmica. A polêmica girava em torno do seguinte. Olha, como a TV, a TV Argentina pediu para alterar o horário dos jogos. Por quê? Por exemplo... Argentina e Peru seria disputado no horário da tarde, no período vespertino, né? E o jogo Brasil e Polônia estava marcado para o horário noturno. Só que inverteu. Brasil e Polônia jogaram à tarde e Argentina e Peru jogaram à noite. Nesse caso, por exemplo, o Brasil vai e ganha, ganha do Peru, né? O Brasil ganha do Peru por 3 a 0, só que aí a Argentina precisava golear. E já sabendo o resultado a Argentina vai goleia o Peru por, por 6x0 e tira ali o Brasil da, da final daquela Copa. Né? O resultado de 6x0 tirou a seleção brasileira da final da Copa de 78 contra a Holanda. Né? E, porque se a Argentina vencesse por até três gols de diferença, o Brasil iria à decisão ali daquela Copa. Então tem essa questão. Né? E além disso, tem a questão né, de uma suposta interferência né, do, dos. dos da ditadura, argentina. Né? da ditadura argentina. Na época, no...
1: em 1978, era o Videla, o presidente Videla. general argentino.
2: Justamente. E aí tinha essa questão da, da, da interferência, né? uma interferência política. Né? No que diz respeito, por exemplo, né? é, é, só para ter ideia, em 2012, né? teve um, um ex-senador peruano chamado Genardo Ledesma. Né? Ele afirmou Tá, que o resultado dessa partida foi previamente combinado né, como parte de um acordo entre os governos dos dois países, comandados, então, por ditaduras militares. Né. Ledesma disse que a goleada de 6x0 foi parte de uma operação que envolvia, além de, de Argentina e Peru, envolvia, inclusive, os Estados Unidos, que foi a Operação Condor, né, que foi quase que um acordo de cooperação entre as ditaduras sul-americanas para erradicar opositores, com o apoio dos Estados Unidos naquele momento
1: é na verdade a Operação Condor existiu né isso aí foi um apoio entre todas as, as ditaduras latino latino-americanas principalmente na verdade as, as ditaduras do Cone Sul né por exemplo um cara pedir asilo político no Chile ele saindo do Brasil aí a ditadura chilena vamos dizer assim, prenderia e faria o serviço que seria da ditadura brasileira havia uma troca de informações né então, esse jogo, de fato, extremamente polêmico. Muitas pessoas falam né que o jogo foi vendido ou também, com acordo político, eles falam que a atuação do goleiro peruano é, no mínimo, questionável, vamos dizer assim. Então, Justamente, tem essa questão é, Então, a Argentina teria que ganhar por pelo menos quatro gols de diferença para se classificar. Ela ganha de 6x0. Sempre lembrando que muita gente diz ah, mas 6x0 do Peru não é um negócio absurdo. A seleção peruana não era essa baba que nós estamos acostumados a pensar na época. Eles tinham uma seleção bem mais competitiva do que nós temos hoje. Certo? Então, nós vamos fechando aqui o nosso segundo bloco e daqui a pouco a gente volta com mais jogos marcantes.
4: Eu quero me esconder debaixo dessa sua saia para fugir do mundo Pretendo também me embrenhar no emaranhado desses seus cabelos. Preciso transfundir seu sangue pro meu coração, que é tão vagabundo. Me deixe te trazer num dengo, pra nunca funé fazer os meus apelos. Me deixe te trazer num dengo, pra nunca funé fazer os meus apelos. Quero ser exorcizado Pela água benta, desse olhar infindo Que bom é ser fotografado Mas pelas retinas desses olhos lindos Me deixe hipnotizado Pra acabar de vez com essa desritimia Vem logo vem curar seu nego, Que chegou de pó lá da poemia Vem novo, vem curar seu negro, Que chegou de pobre lá da poemia Eu quero ser exorcizado Pela água benta desse olhar infindo Que bom ser fotografado Mas pelas retinas desses olhos lindos Me deixe hipnotizado Pra acabar de vez com essa desritimia Vem novo, vem curar negro
5: que chegou de
4: porre lá da boemia vem logo vem curar seu negro que chegou de porre lá da boemia vem logo vem cura, seu negro que chegou de porre lá da boemia vem logo vem cura, seu negro que chegou de porre lá da boemia vem logo vem curar seu negro que
5: chegou de porre
4: Da boemia.
0: Música e programação de qualidade é na Rádio Mais e FMG. Aqui você fica por dentro das notícias dos 18 camp do IFMG, além de conhecer os projetos e personalidades que se destacam em nosso Instituto. Conheça a nossa programação semanal em www.rádio.ifmg.edu.br www ou acesse agora e ouça nas plataformas Deezer e Spotify. Na
6: Rádio Mais e FMG. Mais perto de você
1: Terceiro bloco, continuando aí esses grandes jogos de Copa do Mundo. E nós vamos falar de outra tristeza brasileira agora, Márcia, que é, 1982, o chamado desastre do Sarriá na Copa da Espanha.
3: É, Douglas, e foi um desastre mesmo. Mas eu vou chamar também, além de desastre do Sarriá, vou chamar de a vingança de 70. Por que a vingança de 70? Primeiro que nesse desastre a gente tem... um um jogo importante para a seleção brasileira, porque valia vaga na semifinal da Copa de 82, e nós entregamos a nossa vaga para a Itália. Né? Então Por isso que é a vingança de 1970. Então, é o seguinte, é, eu gostaria de pontuar as, a, um, o histórico das duas seleções até a semifinal, né? até essa disputa, na realidade, pela semifinal. Primeiro, a Itália chegou para a Copa de 82, Capenga. Não era uma seleção favorita para a Copa. E nós chegamos, o Brasil chegou para essa Copa com uma seleção histórica. Né? Seleção que tinha Zico, tinha Júnior, tinha Sócrates, tinha Falcão, Luizinho, Oscar, Valdir Pérez no gol. Então era uma seleção que brilhantava. O futebol mundial
1: E ainda era para ter o Reinaldo de centroavante Que se machucou A seleção era para ir mais forte
3: ainda Reinaldo Atlético?
1: Exatamente
3: Então, mais uma para nossa história aqui Mas como que essas seleções se comportaram Nas primeiras fases da Copa? Olha, a Itália perdeu Na realidade, empatou Três jogos 0x0 contra a Polônia 1x1 um um contra Camarões 1x1 um um contra Peru e só ganhou da Argentina, e assim mesmo foi por 2x1. Então, além de ser uma seleção que chegou capenga, o resultado dela é no, no, nos jogos não foi muito bom, até nessa, nessa, nesse encontro com o Brasil. E as nossas vitórias até aquele momento foram 2x1 contra a União Soviética, 4x1 contra a Escócia, um placar né, bem recheado aí, 4x0 contra a Nova Zelândia e 3x1 contra a Argentina. Então, não só no placar, mas também no futebol, o Brasil chegou bem para essa Copa. Né?
1: Inclusive, falava-se muito, você falou da vingança de 70, no lado do Brasil falava-se muito da beleza do futebol de 70 e que em 82 essa beleza teria voltado, né que é o que você falou. Não só os resultados, mas o Brasil jogava muito bem.
3: Sim, sim, e jogava bem, sem, sem grandes estrelas, mas com novas estrelas, digamos assim. Né? Sem Pelé, sem Garrincha, mas com Zico, com Júnior, e aí, é, para ir para a semifinal, o Brasil só precisava de um empate. Com um futebol muito ofensivo, nós fomos para o jogo contra a Itália, que tinha um camarada atacante famoso italiano, Paolo Rossi. Por que eu estou falando de Paulo Rossi? Porque ele foi nosso grande problema nesta Copa. Então, o Brasil, comparado com a Itália, nós tínhamos um problema. Que nós tínhamos uma seleção com futebol arte, um futebol bonito, um futebol ofensivo, mas que não aguentou né, a marcação homem a homem que a Itália fez. Então... Né? Então, os italianos, eles, apesar de não, né, não ter realizado grandes jogos, no jogo contra o Brasil, eles conseguiram anular o nosso ataque, né, praticamente. E aí tem um outro ponto interessante nesse jogo, que, além de anular o nosso ataque, a seleção italiana tinha um ponto forte, que eram as jogadas aéreas, que era o nosso ponto fraco. Então, no jogo, começou o jogo, né? logo nos cinco minutos, o Cabrini italiano cruzou para o Paolo Rossi marcar o seu primeiro gol na Copa, de 82. E aí, seguindo o jogo, a nossa resposta veio com um passe do Zico para o Sócrates, né? que marcou... Um, um para o Brasil. E aí é, vem a nossa decepção, que o Paulo Rossi vai e marca mais dois gols contra a seleção. Mesmo o Falcão, aos 27 minutos, marcando mais um gol, nós somos derrotados por 3 a 2 e o Brasil perde para a, para a Itália. E aí um aspecto interessante desse jogo, que eu queria pontuar, é que o Júnior, que era lateral da seleção, ele deu uma entrevista... E falou o seguinte, que quando a Itália fez o segundo gol, ele olhou para o Cerezo, o Toninho Cerezo, e o Cerezo estava chorando. Aí ele falou, é, ô Cerezo, para de chorar, ou então eu vou te meter a mão na cara. Esse aqui é um jogo para homens. Se você está com medo, você sai. Então, assim, é, a tristeza do, do jogador né, de ver que um futebol tão bonito que o Brasil tinha em 1982, perder para uma seleção que não tava lá essas coisas, é, me faz entristecer também, porque eu selecionei esse jogo aqui, porque eu conversei com um colega que era adolescente nessa época e falou, Márcia, conta a história desse jogo, porque ele pra, eu lembro até hoje.
1: Esse é um jogo que marcou toda uma geração, porque a expectativa era de vitória certa do Brasil nessa, nessa Copa, o Brasil jogava muito bem, era o Zico que, para muitos, depois de Pelé, teria sido o principal jogador brasileiro. Né? Inclusive, tem até uma frase muito famosa do Cala, jornalista Calazans, que é, se, é se, o Zico, o, se o Zico não ganhou uma Copa, azar da Copa. Né? Porque, pelo fato do Zico não ter conseguido, jogou 8 2 e 8x6. Então, é, de fato, um trauma muito grande do, do Brasil.
3: É, e aí, o técnico italiano, só para fechar... É que o futebol tem vários lados aí, né? ele definiu o seguinte, que a Itália ela foi para o Brasil para competir, foi para a Copa para competir, e o Brasil foi para se exibir, para exibir o futebol. Então, eles colocam o seguinte, que em 82, o Brasil sabia atacar, mas não sabia defender. Né? E aí, como o futebol tem as suas surpresas, essa Copa foi uma surpresa.
1: É, e outra coisa... Copa, que vamos, não foi bem uma surpresa, mas teve um jogo excepcional, Fabiano, que junto com o gol do Carlos Alberto, eu acho que é o gol que mais é revisado, é mostrado nas Copas do Mundo, sempre que está em época de Copa, é do jogo da Copa de 1986, também no México, Argentina 2,
2: Inglaterra apenas 1. Um. Isso. É, pelas quartas de final né, da Copa do Mundo do México de 86. Né? É, esse jogo né, é, é, é o famoso jogo né, do gol de la mano de Dios. La mano de Dio, De Dios. Né? Do maior gol de todas as Copas também. Isso. Né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre ele aí. Né? Ah, o, só para você ter ideia, Douglas, esse, o PVC... Né, o Paulo Vinícius Coelho, né, que é jornalista, ele tem um livro, e aí fica a indicação desse livro também, que são os 55 maiores jogos da, das Copas. Né, e, e ele coloca esse jogo, né, na lista dele, ele coloca esse jogo como a 11ª mais importante partida da, da história das Copas. Sabe? E, só que a história dessa Copa, não é, talvez, assim, normalmente, né, sem levar em consideração a história, seria um jogo normal entre Inglaterra e Argentina. Só que a história começa 20 anos antes na Copa de 66, né? Que foi aquele jogo confuso que a gente estava falando, Márcio. Aquele jogo que até posteriormente foi adotado o, o uso dos cartões, né? Porque naquela em 66, né? Na Copa que a, que a Inglaterra ganhou, a, teve uma confusão, né? No qual, por exemplo, o, 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 o capitão da, da Argentina, né? O Ratin, né? Ele Brigou com, com o árbitro, foi expulso e disse vários palavrões e tal. Ele foi expulso e saindo do, do jogo, ele se, se, diz ele, numa entrevista depois, diz ele que saindo da entrevista, ele sentou num tapete, só que era um tapete reservado para a rainha da Inglaterra, né? o que os ingleses sentiram ali já, já uma certa humilhação. Ofendidos. Né? Né? Ofendidos ali. Né? E saindo para o vestiário, ele vai e, e, e dá um torce a bandeira da, da Inglaterra. Isso em 1966. Então, já ficou ali um negócio meio esquisito. Né? Até foi, a confusão foi tanta que, posteriormente, foi inventado ali o uso dos cartões, porque, né, talvez, o, o, o capitão da Argentina foi expulso, justamente, por, pelo hábito não entender né, aquela briga ali, né, o que o argentino quis dizer. Né? Então, assim, outro fator também é o fator da Guerra das Malvinas, né, das Falklands ali, entre Inglaterra e, 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 e Argentina. Né? Que... É, no qual ali por exemplo a Inglaterra manteve né a posse ali das Ilhas Falkland né segundo os ingleses ah. né? então assim teve essas duas questões então o jogo começa ali 20 anos antes na Copa de 66 por causa dessa confusão e a, 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 o jogo acontece logo após ali né a, a questão do da Guerra das Malvinas ali
1: Só, rapidinho uma rápida contextualização a Guerra das Malvinas acontece na parte final da ditadura militar argentina que a economia argentina ia mal, as coisas iam mal, e eles utilizaram essa guerra como uma forma de tentar prorrogar, como um ato patriótico. Só que ocorreu justamente o contrário, porque a Argentina perdeu a, a guerra para a Inglaterra.
2: É, então, para a Argentina ganhar esse jogo era o máximo. né? Uma glória. Uma né? glória. né? Então, vamos para o jogo. Né? O estádio estava lotado, né? o estádio era o estádio Azteca, né? Os jogadores começaram a partida ali sem faltas, né? o que foi uma curiosidade, porque se esperava ser um jogo muito disputado no início ali da, da partida. Tá? É, e o primeiro tempo, né? apesar das duas partidas mostraram ali um bom futebol, né? mas o primeiro tempo terminou ali no empate de 0 a 0. Aí, meu amigo, no segundo tempo, né? as coisas aconteceram. Né? Logo aos seis minutos, Maradona marcou de mão né? naquele Gol famoso. Sim.
1: Né? Com o VAR, teríamos, teríamos, não teríamos,
2: não, esse gol não existiria. Não existiria. Não teria. Esse jogo talvez não estaria entre os nossos escolhidos. É,
1: é. Inclusive, é uma coisa muito curiosa esse gol, porque o, o Maradona era muito baixinho. E ele disputou a bola. Tipo, Ficou muito nítido que ele deu um soco. Não um encostãozinho na bola. Vocês já devem ter visto o vídeo. Se não viram, procure. Ele deu um soco na bola. E o árbitro não vê, o Bandeirinha não vê. Tipo assim, não, todo, as mais e, de 100 mil e... pessoas presentes no estádio viram, menos o árbitro e o
2: Bandeirinha. Isso aí. E, e Tanto é que quando o Maradona faz o gol, que a bola entra, ele sai comemorando né, e ele percebe que ninguém, nenhum jogador do seu time né, veio ao seu encontro. Então o próprio Maradona depois ele fala o seguinte, ó, chama os colegas fala, vamos, me abraçem, né ou o árbitro não vai validar o gol. Né? Então aos seis minutos a Argentina fez, fez ali o seu primeiro gol, né? E aí, em seguida, né, é, é, quatro minutos depois, né, após arrancar do meio do campo e passar por seis adversários, Maradona fez 2x0 para a zero Argentina com o chamado gol do século. Né, aquele Isso. que ele pega, sai driblando ali os ingleses. Do meio campo. Do meio campo, é um gol belíssimo. Né, é ele sai driblando e faz o gol, que depois foi eleito aí o tem, gol do Céu. Tem
1: uma narração de um radialista argentino para esse gol que é literalmente de chorar. Você escuta a narração, um negócio extremamente emocionante. Parece que o cara está lavando a alma da Argentina. Então, não é à toa que o Maradona ele é esse ídolo maior, essa, essa coisa inconteste na Argentina. né?
2: Isso. Ô, ô, ô Douglas, esse, esse jogo é tão curioso, porque ao mesmo tempo que aconteceu um gol que deveria ser anulado, um gol, entre aspas, ilegal, né? O, o chamado gol, o próximo segundo gol, o gol do Maradona, ele ofusca o gol, do, de, o gol de mão. Sim, né? sim. Tipo assim, porque ele é tão Esse bonito... Esse valeu dois. É, que ninguém vai lembrar, ninguém, entre aspas, assim. Né? Todo mundo lembra desse jogo. Os ingleses
1: lembram desse gol de ingleses, mão, com certeza.
2: Né? Mas é, o gol do Maradona foi tão bonito que, de certa forma, ofuscou essa, essa questão aí, né? É, então, por exemplo, com 2x0 no placar, a Argentina passou a jogar com mais precaução na defesa né, e a Inglaterra dominou as ações ofensivas. Aos 31 do segundo tempo, o técnico Bob Robson, ele colocou a Inglaterra totalmente no ataque né, e substituiu ali o Steven, o jogador Steven, pelo jovem habilidoso Barnes. E, rapidamente, né, esse jovem Barnes, ele mostrou a que veio ali aos 36, fez uma jogada pela esquerda e cruzou na medida para Lineker diminuir a desvantagem e anotar o seu sexto gol na Copa né? e decretando o final do jogo ali dois para a Argentina, um para a Inglaterra e o Lineker ele vai ser o artilheiro daquela Copa, da Copa de, de 1986.
1: 1986. Bem, então a Copa de 86 de fato foi uma Copa marcante, principalmente por esse jogo e que coroou o Maradona, né? Para muitos, inclusive, depois do Pelé, o maior jogador de todos os tempos. Mas, Márcia, o pessoal vai pegar no nosso pé da gente falando só de derrota brasileira, né? Muito mais derrotas do que vitórias, afinal de contas. Às vezes a derrota marca mais. Mas o que, que você fala para a gente de França 3, Brasil 0, da final de 1998?
3: 98 Douglas eu chamei da Copa da Mentira para os brasileiros porque desde a convocação da seleção até outros eventos que aconteceram nessa Copa, inclusive nesse jogo, foram bem assim maquiados. Até hoje a gente não sabe o que, é que realmente aconteceu. Então a Copa da França em 98 ela teve algumas particularidades. Primeiro na convocação. Por que a Copa da Mentira? Porque a gente já estava naquela expectativa de 94, 94 dupla Romário e Bebeto, né? Pelo Fantástica, menos... né, Márcio? Sim. Marcante. Então, eram os nossos ídolos, né? E aí, quando chega 98, todo mundo fica nessa expectativa de que o Romário e o Bebeto estariam juntos na Copa de 98.
1: E o que com não o adendo, aconteceu. com o Ronaldo ainda, né? Que seria um ataque Isso. fantástico. Então, e até...
3: Mais do que um fenômeno. né? Iam ser três fenômenos, para falar a verdade. Ia ser a dupla ro Só que agora Romário e Ronaldo. Porém, o Zagallo, nosso técnico, ele não convocou o Romário com a desculpa, entre aspas, de que o Romário estava com uma lesão na panturrilha. Né? Então, ele não poderia ser convocado. Porém... Antes da Copa começar, o Romário já estava jogando. Se eu não me engano, o Flamengo. Me corrija se eu estiver errado.
1: É isso, eu Acho que é isso mesmo. Eu acho que foi o Flamengo.
3: Então, aí a primeira mentira da Copa de 98. Né? E nós tínhamos uma seleção de estrelas. Então, o Tafaré, o Cafu, o Aldaí, Nas Águas, o Baiano junto dele, Roberto Carlos, nosso lateral, assim, as faltas que o Roberto batia, era gol. né? Então, a gente estava bem assessorado. E o nosso fenômeno, que em 94 estava, mas não jogou efetivamente. Isso. Né? Em 98, existia uma expectativa muito grande para o fenômeno, principalmente nesse jogo, que era Ronaldo, fenômeno...
1: E o Romário, mas, quer dizer, o Romário, não, o Bebeto, formando dupla de ataque com ele. E uma coisa curiosa, que era o Ronaldo, que vivia um ápice da carreira antes das contusões. Sempre lembrando, o, o, ele ganhou o apelido de Fenômeno depois por causa das contusões, é pós-98, ou seja, ainda era um. Ainda, na época era Ronaldinho, né? Ronaldo Fenômeno veio depois, ele ainda Sim. era conhecido como Ronaldinho na época.
3: Sim. E aí, é, a gente tem uma França com também um elenco bastante de, é, estrelado, digamos assim, com Zidane. Né? Por exemplo, que ficou famoso aí, Carambeu. Né? E o Brasil vai para o jogo né? da final com...
1: E você falou do, dos times francês. O atual técnico da França era jogador da França em 1998, The
3: Champs. Era mesmo. Está listado aqui. Então, qual foi o grande lance dessa partida? Né? O Brasil ele vinha com uma, um histórico de vitórias, né? 4x1 contra o Chile, é, 3x0 contra Marrocos, disputou nos pênaltis é, e ganhou 4x2 contra a Holanda. Então, o Brasil vinha com uma, assim, assim, um elenco que a gente pensava, não, gente, vai ser igual ao 94, nós vamos ganhar. Eu estava assistindo o jogo. Só que aí, na hora do jogo, Ronaldinho fenômeno né? primeiro falava-se que ele não seria escalado porque ele teria tido uma crise
1: eu, eu leio perfeitamente, saiu a escalação com Edmundo no lugar do Ronaldinho, todo mundo, como assim? como assim? o nosso principal jogador não está o que houve?
3: então pessoal, o Ronaldo apesar da crise convulsiva que ele teve, ele foi liberado pelos médicos para poder jogar essa partida contra a França e aí foi o grande problema, mais uma mentira. Por isso a Copa da Mentira. Porque Ronaldo não estava tão bem. Inclusive, fala-se que ele amarelou.
1: Mas ele não tinha condições para Na verdade, aí tem uma pressão gigantesca. Como que o principal jogador não vai jogar? Porque, na prática, ele não tinha condições de jogo. Ele não poderia, depois de ter tido uma crise convulsiva, a uma hora antes da partida, ele ia a campo
3: então justamente então não deveria ter sido escalado poderia ter sido substituído mas as estrelas elas não podem ser substituídas né e aí nessa nesse fatídico dia de final lá na França na casa dos adversários nós perdemos o nosso título em 98 com três gols né na, no na nossa nas nossas costas digamos assim Dois gols do Zidane, que comandou a França. Né? Curiosamente, dois
1: gols de cabeça em escanteios.
3: E um gol do Petit. Que aí já
1: foi, foi aquele todo mundo no ataque, fim de jogo. Aí a França tem um contra-ataque mortal 3 a 0.
3: E aí, nosso é, pentacampeonato ficou adiado. Por
1: mais quatro né? anos para 2002. E, e essa Copa é muito, muito, muito curiosa, né porque você tem o Ronaldo ainda Ronaldinho, e o Zidane ainda não era o Zidane do que ele viria a se tornar. É a partir daí, claro, ele já era um grande jogador, né? Juventus e tudo mais, porém, é a partir daí que ele vai se tornar essa lenda, não só para os franceses, mas para o futebol mundial, Justamente. como um todo. Bem... Vamos fechando esse programa. E, gente, eu sei que tem muitos outros jogos fantásticos que nós deixamos de fora. Mas não tem como a gente falar de todos. Mas, cara, programa muito, muito bacana. A gente falou de jogos históricos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem né? estamos de volta para continuar com o nosso projeto Mais IFMG na Copa. Então é isso. Aquele abraço e até lá.
5: it's <laughs> like
3: Você está ouvindo a rádio mais IFMG, um IF
0: mais perto de você.